1: Buenas tardes queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Compendio del Catecismo Un día más nos disponemos a comentar el tesoro de nuestra fe Expuesta, sintética, pero maravillosamente asequible a todos En el Compendio del Catecismo Un instrumento que además de servirnos para nuestra formación cristiana Será un magnífico manual que nos acompaña a los católicos En la tarea de la nueva evangelización ...en la que tanto nos insiste el Papa. Jesucristo caminaba con sus discípulos... ...de aldea en aldea, predicando el Evangelio. Gentes venidas de toda la Galilea y de otras regiones... ...solían seguirlo y aun precederlo... ...para encontrarlo en los lugares a donde se dirigía. Su predicación y milagros hacían que normalmente... ...estuviera rodeado de una gran muchedumbre... ...que se dirigían a Jesús, llamándolo con diversos nombres que hacían todos referencia a su condición de Dios y de Mesías. Señor, hijo de David, maestro. Jesús sabía que muchas veces dichas invocaciones no se correspondían del todo con una verdadera fe. Me buscáis, decía, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Esto lo dijo después del milagro de la multiplicación de panes y peces, y efectivamente, cuando el Señor intenta darles el pan vivo que es Él e infundir en sus corazones la fe, entonces aquellas invocaciones del nombre de Dios dirigidas a Él se mostraron en tantos que le abandonaron vacías. Por eso Jesús mismo declara en Mateo 7, veintiuno veintisiete No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad». Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, Será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos Irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Queridos amigos, hemos estado hablando esta semana de la revelación que hace Dios de su nombre. Y lo hemos hecho porque en el primer artículo del credo decimos «creo en Dios». No basta con invocar el nombre del Señor, sino que el que invoca el nombre de Dios se compromete a hacer la voluntad de Dios. La fe no es un añadido en la vida o una chaqueta que solo nos ponemos los domingos para ir a la misa y luego nos quitamos en la vida diaria. El creyente tiene que comportarse como tal y vivir bajo la guía paterna del Dios en quien dice creer. El credo nos lleva a los mandamientos y viceversa, como decíamos en los comentarios de estos últimos días Hablando de la conexión entre las virtudes teologales de la fe y de la caridad. El número 43, con el que el compendio cierra el comentario sobre el artículo Creo en Dios, antes de hablar de él como Padre y Creador, es una respuesta eminentemente práctica, que hace que edifiquemos nuestra vida cristiana sobre roca, para que cuando vengan los vientos y las tempestades no se venga abajo. La 43 es la única pregunta que vamos a comentar hoy porque tiene mucha enjundia, como veremos, y dice en concreto así. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Creer en Dios, el único, comporta conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Usar rectamente de las cosas creadas por Él. Como hemos dicho antes, esta única pregunta que comentaremos hoy es una aplicación a nuestra vida concreta de todo lo que hemos visto esta semana. Si creemos de verdad en Dios, como lo afirmamos... Esto nos tiene que llevar en primer lugar a reconocer su grandeza y majestad. Esto es lo primero en la vida cristiana, vivir en una continua admiración ante el Ser Infinito, Eterno, Perfecto y Todopoderoso de Dios Amor. Reconocer la grandeza y majestad de Dios. Este es el único garantizado modo de llevar una vida santa. Los santos no han cesado de admirar la grandeza de Dios y proclamar sus maravillas, en lo que conocemos como la oración de alabanza, de vida a Dios. Así, por ejemplo, San Francisco de Asís, al comienzo, de su conocido cántico de las criaturas, «Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan sólo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención». Otro ejemplo claro lo tenemos en San Ignacio de Loyola. El principio y fundamento de la vida cristiana, según lo declara al comienzo de sus ejercicios espirituales, es este. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. La alabanza a Dios. Qué bueno es decir muchas veces alabado sea Dios o alabado sea Jesucristo, porque nuestra oración siempre tiene que comenzar por ahí. Muchas veces entendemos la oración como acudir a Dios para pedirle cosas importantes que necesitamos, salud, prosperidad. La oración de petición es muy importante. Dios mismo nos pide que le pidamos, Juan 16, 24. Pero si reducimos nuestra relación con Dios solo a pedirle, comprendemos que esta no es una auténtica relación de amor. La alabanza es lo primero que sale del corazón si nuestro «creo en Dios» es sincero. Cuando uno admira a una persona y reconoce su valía y sus méritos, es lo primero que sale decir. Por ejemplo, ante un gran deportista que va de triunfo en triunfo y que al representar a nuestra nación... Eh, sus triunfos nos ponen contentos, enseguida se le aclama y se le dice «¡Qué grande eres! Eres único o única, no hay quien te iguale». Bien, pues a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la alabanza a Dios. Si conocemos su grandeza viendo la obra de la creación, si hemos conocido también su infinito amor viendo la obra aún más maravillosa de la redención, lo primero que nos tiene que salir es una palabra de alabanza, de la mayor alabanza. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas, dice el Salmo setenta y seis y el ochenta y cinco, tú eres fuerte, tú eres grande. Además de la alabanza, reconocer la grandeza de Dios es también hablar de la virtud de la religión que como explica santo Tomás en la Suma Teológica, es una virtud que propone rendir a Dios el culto que le es debido como fuente de todo ser y principio de todo gobierno de las cosas. Además, la alabanza a Dios es una necesidad que tenemos nosotros, que somos criaturas y de él dependemos. Nuestra grandeza no está en pretender ser dioses, sino en alabar al único Dios como hijos queridos. Los principales actos de la virtud de la religión son la adoración, a la que en un momento haremos referencia, la oración, el sacrificio, la oblación, los votos y los pecados contra ella, y por tanto contra el reconocimiento de la grandeza de Dios, son el descuido de la oración, la blasfemia, el tentar a Dios, el sacrilegio, el perjurio, la simonía, la idolatría y la superstición. La virtud de la religión tiene además sus raíces en la sabiduría, en la humildad y en el amor. La sabiduría, en sentido bíblico, es aquella que el creyente pedía a Dios en el Antiguo Testamento. «Mándala de tus santos cielos», reza el Libro de la Sabiduría en el capítulo 9. Y con ella, con esta sabiduría, el hombre reconoce a Dios como creador y señor del cosmos. Esta es la verdadera sabiduría. De nada vale al hombre conocer muchas cosas si al final no conoce la más importante. Reconocer la grandeza de Dios es aceptar con humildad nuestra condición de criaturas que dependen de Él. Entre las obras de la virtud de la religión destacamos, como hemos dicho, la adoración. El hombre que reconoce la grandeza infinita de Dios lo adora. Sólo a Dios se puede adorar. A la Virgen y a los santos se les venera, no se les adora. A Dios se le adora. Y lo podemos hacer de manera especial cuando estamos ante su presencia en la Eucaristía o recibimos esta en la comunión. Es Dios, estamos ante su grandeza. Su grandeza nos envuelve. Y reconocemos esta majestad adorándole. Sin olvidar, como subraya la pregunta de hoy del compendio, que la adoración auténtica es aquella que se corresponde con un deseo de cumplir la voluntad de Dios. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical y en un rato continuamos.
2: es su presencia
1: Seguimos, amigos oyentes, en la sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Después de la alabanza o reconocimiento de la Majestad de Dios, podría uno decir, bueno, pues ahora viene ya la petición, ¿no? Pues exactamente todavía no. Entendámoslo, no es que estemos hablando de hacer cada tipo de oración por orden cronológico, sino que estamos hablando del orden lógico, ¿Eh? hemos hablado de la alabanza y ahora para explicarlo y entenderlo todo bien decimos que después de la alabanza y la adoración lo que inmediatamente sale si esa alabanza ha sido sincera es la acción de gracias es la segunda consecuencia del decir creo en dios según nos dice hoy el compendio vivir en acción de gracias agradecerle a dios sus beneficios que son todos porque él es la fuente de todo bien es de bien nacidos ser agradecidos y a quién le debemos más agradecimiento que a dios que nos ha dado la vida en este mundo y nos promete la eterna de nuevo los santos nos enseñan cómo hemos de relacionarnos con dios y todos ellos se han mostrado siempre agradecidos con dios su misma vida ha sido una continua acción de gracias Así, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska dirige su oración al Señor en estos términos. Oh Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti, oh Dios. Que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Te amo, Dios, por ti mismo. En la medida que seamos agradecidos a Dios y nos acordemos todos los días de darle gracias, se demostrará que nuestra fe es auténtica. Gracias, Señor, por el día que nos concedes, le diremos al comenzar la jornada. Gracias por mi familia, por las oportunidades que me ofreces de hacer el bien y de servir al prójimo. Gracias por los alimentos, le podemos decir cuando terminamos de comer o de cenar. Gracias, llegado el momento del descanso, por el día que nos ha regalado. Y gracias, finalmente, aun en medio de las cosas adversas, como veremos un poquito más adelante. Ante todo, tenemos que ser agradecidos por el mismo don de la fe. El mismo decir, yo creo en Dios, es ya una gracia suya, un don, el don de la fe que se nos da en el bautismo. Así, el credo debe ser recitado también como una oración equivalente en el fondo a una gran acción de gracias. En muchas familias, por ejemplo, cuando se reúnen en la Nochevieja a celebrar el paso de año, tienen la costumbre de rezar nada más sonar las campanadas del nuevo año. Y rezan precisamente el credo, como un signo de agradecimiento a Dios, unido a la renovación por nuestra parte de la fe y adhesión a él. Igualmente, que decíamos antes que como criaturas necesitamos alabar a Dios, también necesitamos darle gracias. Y cuanto más agradecidos seamos, más alegres estaremos y más pura y fuerte será nuestra fe en quien es fuente de todas las gracias. Como tercera consecuencia de creer en un solo Dios, la respuesta del compendio que estamos comentando, recordemos la número 43, nos indica la confianza siempre en Dios, incluso en la adversidad. ¿Cuántas veces se oye, por desgracia, que una persona se aleja de Dios cuando sufre alguna contrariedad, injusticia o desgracia física en sí mismo o en algún ser querido? ¿Se enfada con Dios Descarga en él las culpas de lo que ha pasado, o al menos eh, se revela contra él por haberlo permitido. Hay situaciones muy dramáticas, ciertamente, que no tienen explicación humana. El mal y el sufrimiento es siempre un misterio. Cuando decimos «creo en Dios», también tenemos que mirar hacia el futuro y pedirle a Dios que la fe que profeso en el momento presente no me falte nunca antes bien, sea creciente, sabiendo que pueden venir momentos difíciles. Es como recordábamos al principio, pedirle a Dios que el edificio de nuestra fe esté cada vez más sólidamente fundado sobre roca, para que el viento y la tempestad de la enfermedad, de la soledad, de la injusticia, de la calumnia, de la persecución, de la muerte de un ser querido o cualquier otro mal que me acaezca, no quiebre mi fe en el único Dios, mi única esperanza, la única que no me va nunca a fallar. Dios está aún más cercano a nosotros cuando sufrimos por cualquier causa. Está asociándonos misteriosamente al misterio de la cruz de su Hijo. Esto lo sabemos por la fe. Por eso que necesario es que en los momentos difíciles recemos el credo con todo el corazón. Y que nuestro creo en Dios sea sinónimo de un sigo creyendo en Dios, aun en medio de esta adversidad, y de un quiero creer en Él, pase lo que pase, hasta el final. La Sagrada Escritura está plagada de ejemplos de constancia en la fe ante la adversidad. Pensemos en Abraham, ante la prueba del sacrificio de su hijo Isaac. Abraham Creyó contra toda esperanza, dice San Pablo en Romanos dieciocho presentándolo precisamente por esto en un modelo de fe, y Dios por ello lo siguió bendiciendo abundantemente. Pero el ejemplo más dramático de sufrimiento del inocente que encontramos en el Antiguo Testamento es sin duda el de Job. Padece indeciblemente y no reniega de Dios. Su sufrimiento, en el fondo, es una prueba de fe. Él sigue creyendo y confiando en Dios, aun a pesar de que su mujer y sus amigos le insisten en hacer lo contrario. Él se mantiene firme. Y Dios, finalmente, recompensa su paciencia, su fe inquebrantable. Y otra escena, también muy clara, de la fe y la confianza en Dios, en medio del tormento lo encontramos en la madre de los siete hermanos macabeos. El pasaje se lee en el libro del mismo nombre, en el capítulo siete. Cada uno de los hermanos, uno detrás de otro, es martirizado por orden del rey antíoco, porque no quieren renegar de su fe en Dios. Ellos se muestran valientes hasta el final, y su madre, que los ve morir, da un testimonio impresionante de fe al decirles, hijos míos, Dios os devolverá misericordiosamente la vida, ya que por sus santas leyes la despreciáis. Y al último de ellos le dice, hijo mío, sé digno de tus hermanos y no temas a ese verdugo. Acepta la muerte para que yo te recobre con vida en el día de la misericordia del Señor. No cedas. Esta santa mujer es una imagen bellísima de la Santísima Virgen María y del sufrimiento de ella en el Calvario. María estaba junto a la cruz de su Hijo. Esta expresión no es simplemente una descripción física, sino que tiene el sentido profundo de la Virgen Madre ante el sufrimiento indecible, de pie firme en la fe. Su estar junto a la cruz en el momento más doloroso era sin duda su mayor profesión de fe, creo en Dios. «Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor». Este versículo del Salmo 26 podría ser la mejor expresión de esa fe que está llamada a crecer más precisamente en la adversidad. El credo, por tanto, es especialmente luminoso en los momentos de tinieblas. Hagamos de nuevo otra pausa antes de seguir con nuestro comentario de hoy. Vamos en el último cuarto, antes de las preguntas de los oyentes, en nuestro programa Compendio del Catecismo, y continuamos comentando las consecuencias que conlleva el vivir según la profesión de la verdad inicial del credo, creo en un solo Dios. Y la cuarta consecuencia es que el creyente en el único Dios ha de reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Si creo en un solo Dios y el hombre, todo hombre, ha sido creado a su imagen y semejanza, esto me lleva a considerar la íntima unidad que existe entre toda la humanidad. La humanidad es una familia. No hablamos ahora todavía de que todos somos hermanos porque Dios es nuestro Padre, sino que solamente fijándonos en que Dios es uno, descubrimos el reflejo de esta unidad en todo el género humano, que se constituye así, como hemos dicho, como una familia. Decir familia es decir unidad. Ser familia significa que ningún miembro es extraño. Así, el que profesa su fe en Dios, en el Dios único, ha de ver a la humanidad entera, salida de sus manos, también como una unidad. La progresiva revelación de Dios va a hacernos profundizar más y más en el significado y alcance de la unidad de todos los hombres entre sí. Desde el principio, Dios se escogió un pueblo, un pueblo concreto, pero que será llamado un día a ser iglesia, es decir, asamblea o convocatoria de todos los hombres. Será llamado a ser un pueblo universal. Somos su pueblo, signo de unidad. La unidad es algo que siempre viene de Dios. Del demonio y del pecado lo que viene es la división y el enfrentamiento. Dios es amor y el amor siempre une. La labor de los profetas en el Antiguo Testamento fue la de unir al pueblo de Israel en torno a la fe en el único Dios. Y ya en el Nuevo, Jesucristo, leemos textual Juan 11, 52, murió para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. La cruz de Cristo es el mayor signo de unidad que Dios nos ha dado. La cruz une, es el signo más. Suma, junta, reúne a todos como hermanos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dirá San Pablo en Gálatas 3:28. Y ante la pregunta sobre quién es el prójimo, Jesús, después de haber confirmado que el primer mandamiento es amar al Dios único, responde con la parábola del buen samaritano. El prójimo es todo hombre, también el que no conoces, también el que está lejano. El mismo Jesús se identifica con cada hombre. Lo que hacéis con uno de estos, conmigo lo hacéis. Además de la unidad de la humanidad, la fe en un solo Dios nos descubre, dice el compendio, la verdadera dignidad del ser humano. El ser humano es imagen de Dios. Su dignidad es, por ello, superior a la de las demás criaturas. En la medida en que se cree en Dios, de verdad, crece también la percepción de la dignidad de cada hombre. Reconozco mejor mi propia dignidad y también la dignidad del que tengo a mi lado. Es lógico, pues, que si uno se aleja de Dios, pierda también de vista el sentido de la auténtica dignidad humana. Lógico, si me alejo de Dios, también me estoy alejando de mi hermano y mi dignidad se va perdiendo, igual que el hijo pródigo, desarrapado y sucio, cuando estaba lejos de la casa del padre, solo, además, lejos de los suyos. Y finalmente pues no podemos entretenernos mucho más, la pregunta que hemos comentado hoy termina señalándonos, como quinta consecuencia de decir creo en un solo Dios, mi obligación de usar correctamente las cosas creadas por él. Leíamos antes el principio y fundamento ignaciano. Después de decir que el hombre ha sido creado para alabar y servir a Dios, nos dice, cito textualmente, que las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Hasta aquí San Ignacio. Este uso correcto y prudente de las cosas creadas se regula por la virtud de la templanza. Lo veremos, por supuesto, más en detalle cuando toque comentar las preguntas del compendio correspondientes a la parte de la moral. Pero de momento, digamos que la templanza es la virtud de vivir con menos, ya que regula la atracción por los placeres y procura el equilibrio en el uso y disfrute de los bienes creados. Si digo «creo en un solo Dios», y esto se corresponde con el mandamiento primero y principal de amarlo sobre todas las cosas, pues esto ya me está indicando que las cosas de este mundo las tengo que tener siempre por debajo de Dios. Creo en un solo Dios, es decir, en definitiva, Dios es siempre lo primero. Bien, pues vamos a pasar ya a las conclusiones de hoy, que las vamos a tomar textualmente del Catecismo Mayor. Concretamente vamos a leer los números del 222 al 227 que son los siguientes. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser... ...tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Primero, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por eso, Dios debe ser el primer servido. Segundo, es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de él ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4.7 ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116 tercero es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios cuarto, es usar bien de las cosas creadas, la fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Decía San Nicolás de Flué, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de Ti Señor mío y Dios mío dame todo lo que me acerca a ti Señor mío y Dios mío despójame de mí mismo para darme todo a ti y quinto es confiar en Dios en todas las circunstancias incluso en la adversidad una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente nada te turbe nada te espante todo se pasa Recordamos a nuestros oyentes que pueden completar la formación que vamos ofreciendo en nuestro programa del Compendio del Catecismo a través de Facebook. El mismo Santo Padre insiste en que los católicos debemos utilizar las nuevas tecnologías para hacer presente el Evangelio y aprovechar eh, las facilidades que ofrecen eh, las redes sociales para difundir la fe católica. De este modo, entrando en www.facebook.com barra compendio radio maría podéis encontrar enlaces a documentos del magisterio y otros materiales con los que vamos profundizando cada vez más y con mayor eficacia en los temas que vamos tratando aquí cada día. Repito la dirección www.facebook.com barra compendio radio maría y ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes. Para ello, recordamos que deben llamar al teléfono que escucharán a continuación o bien enviarnos su pregunta por correo electrónico a la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es.
0: Para participar en directo, 91 153 cinco cincuenta 91 153 8550
3: Parece que tenemos ya una llamada que nos llama Marisa, desde Madrid. Madrid buenas buenas tardes, tardes,
4: Marisa. Padre Roberto se llama, ¿verdad? ¿Padre? Eh,
3: eh, yo yo le... soy... ¿Padre? Sí adelante. sí, adelante. Es que se
4: corta, parece que se corta. Bueno,
3: bueno vamos, vamos a, ver. a ver.
4: A ver si puedo hacer la pregunta.
3: Sí, le oigo perfectamente.
4: Eh, a ver, mire, lo que le quiero preguntar es que eh como ha hablado de Jod pues ahora yo muchas veces se me ha venido este pensamiento ¿no? que Jod mm, le decían que maldijera de Dios por todo lo que sufría y él nunca le maldijo pero sí que mm, no sé si maldecía o o se quejaba mucho de la hora que nació de la hora que que dio ahora que vio la luz y de todo eso y quería que me explicara un poco porque claro le ponen ejemplo de paciencia digo pero claro a Dios no le maldijo claro, claro que no pero sí que maldecía un poco el día que nació y todo eso Shh. <tries>
3: bueno vamos a ver si esos fallos técnicos que hay bueno por el teléfono, pero eh, vamos a contestar eh, la pregunta de marisa que ha preguntado en concreto y por esa expresión o esas expresiones que tiene a veces de de alguna manera maldecir el día en que nació y demás bueno la cantidad de el nos muestran que en ningún momento él eh, renegó de su fe, de maldijo a Dios, pero también a la vez esas sesiones tan humanas, ¿no? de una persona que sufre y sufre indeciblemente, pues nos hacen ver precisamente eso, que, eh, que es un hombre que está sufriendo indeciblemente y que utiliza esas expresiones, pero en ningún momento eh, su fe se rompe eh, o se quiebra y en ningún momento maldice a Dios, y ahí está precisamente eh, su santidad. Bueno, podemos saber si ahora podemos escuchar a Eugenio, que nos llama desde Santiago de Compostela. Eugenio, buenas tardes.
5: Buenas tardes, padre. Antes de nada quería agradecer el programa y felicitarles porque a un recién convertido como yo, que hasta hace poco, hasta hace unos meses, era pues simplemente estaba bautizado y, uh -huh. y veía el tema de la iglesia pues como mucha frialdad, sin embargo, a partir de una experiencia que tuve muy bonita, pues eh, estoy como una moto, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, esto... pues vamos
3: sí. a pedir por por usted y por, por la perseverancia en la fe, y, y verá que cuando uno pues se comienza a vivir, ¿eh? a conocer y a vivir ¿eh? de la fe cristiana, pues cada vez está efectivamente más contento.
5: Sí, la verdad es que bueno. tengo mucha hambre de, de fe, mucha hambre de, de Dios, Me necesito comulgar todos los días... Entonces es algo que, que que hasta hace muy poquito pues era vivida con, con frialdad, como muchos católicos por otra uh -huh. parte, ¿no? Yo quería bueno, aparte, Eugenio. aparte de felicitarle, insisto, y, y bueno, eh, Radio María, que es una una radio maravillosa sí. y, y que nos hace mucha falta. Una curiosidad y y hablar de un tema, eh, la curiosidad es si Dios nos crea crea nuestras almas lógicamente cuando cuando nuestros padres nos conciben. Eh, si la, yo no sé si las crea iguales y después nos convertimos en distintos o las crea distintos ya desde el principio, como creó por ejemplo a los ángeles, ¿no? Eh, que los crea, pues, eh, unos de distinta naturaleza, o sea, la misma naturaleza pero de distinta jerarquía o... Entonces, si pasa lo mismo con las almas humanas. Y después quería que nos eh, diera la importancia porque mañana, si Dios quiere me estreno en ello, en la adoración eucarística ¿Por qué se ha perdido tanto? Sí. Porque yo recuerdo a mi madre que nos hablaba, que su mi abuela le decía, venga, que tienes que ir, a que te toca a esta hora. Y ahora, sin embargo, la adoración eucarística pues es como aquí en España, porque en otros países, en México, por ejemplo, sí. pues no, está muy... Pero ¿por qué sí. esa, esa esa falta de adoración eucarística con, con lo que yo creo que mm, es lo más importante ¿no? que se puede hacer, eh, adorar directamente a Dios?
3: Sí, a Dios, muy papá. bien. Muy bien, Eugenio, pues eh, muchas gracias y Dios te bendiga. ¿eh? En primer lugar, eh, pregunta por el alma, el alma humana creada, efectivamente, directamente por Dios. Es un tema que, que veremos precisamente eh, la semana que viene y la otra cuando hablemos de Dios eh, creador y creador del, del hombre. No, eh, El alma humana es lo que nos hace eh, semejantes a Dios, ¿eh? Y en ese sentido, pues eh, el alma es el alma, es siempre igual ¿eh? en todos los hombres. Si se refiere, pues ya a la manera de ser y de aparecer cada uno delante de los demás, pues efectivamente cada uno tiene su, su psicología, su forma, su carácter, eh, eh, una educación diferente, recibida, y también unas gracias eh, eh, recibidas eh, de una manera o de otra, según también sea su, su vocación. Eh, o sea, que hay esa unidad eh, en el alma eh, y esa unidad de, de todo el género humano también, como, como hablábamos en el programa de hoy, pero también esa diversidad eh, en la forma de ser y en las gracias también recibidas. Y en cuanto a la adoración eucarística, pues le doy toda la razón. Es eh, la presencia de Dios entre nosotros. Eh, y, y qué lástima que efectivamente pues durante tanto tiempo pues se haya eh, perdido, eh, digamos, esa práctica de la adoración y en concreto, como decía, de la adoración nocturna también, ese velar con Cristo. Gracias a Dios, pues se va recuperando. ¿eh? Ya son muchas también las iglesias que, que van contando con mayor horario de apertura, incluso apertura las 24 horas del día. ¿no? Lo que hace falta es que nosotros, cristianos, vayamos... Eh, creciendo en ese amor a la Eucaristía y por lo tanto eh, al entrar en una Iglesia pues se ve a mucha gente adorando al Señor eso hará que crezca la devoción eucarística por supuesto vamos a dar paso ahora a Carmen que nos llama desde Sevilla buenas tardes Carmen
4: padre buenas tardes y muchísimas gracias muchas gracias a los de María y a ustedes a todos eh, una duda que tengo hace ya mucho tiempo, esto de nuestro padre en la fe, sabrán a mí me sí. resulta imposible creer que Dios le diga un, a un padre que a su hijo lo, lo ejecute. Vamos, entonces yo pienso, vamos, pienso en no que sé si esto es válido, ¿no? Que, que realmente Dios dice a las personas donde están. Le dijo salir de tierra a un hombre que había tenido, era policía, era así, etcétera. Bueno. Eh, y entonces, yo, de verdad, yo eso de que Dios pide todo su mano, vamos, yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, creo que el hombre interpretaría así, y eso, vamos, que, que es imposible de pensar que Dios puede mandar eso. No, no
3: bueno, muy bien, Carmen, pues eh, efectivamente es un misterio, eh, pues, eh, de alguna manera, cómo Dios puede permitir eh, el, el sufrimiento, también hablaremos de ello, la semana que viene, ¿no? Pero si lo permite, lo sabemos bien, es por el bien de la persona. No olvidemos que este eh, pasaje eh, de la historia sagrada nos está revelando muchas cosas, ¿no? Eh, nos está revelando cómo hay que confiar en Dios, aun en las pruebas más difíciles que teníamos hoy. Pero es que, además, el sacrificio de Isaac, que no se lleva a cabo, por supuesto, porque es una prueba dura, pero es una prueba, eh, nos está recordando y nos está preanunciando ...el sacrificio de Cristo en la cruz... ¿eh? ...entonces es también para entender... ...para que entendiera Abraham... ...y para que entendamos todos nosotros... ...que conocemos ya el sacrificio de Cristo en la cruz... ...también la actitud del Padre... ...de Dios Padre que entrega a su Hijo... ¿no? ...entonces ese, eh, esa imagen de Abraham... ¿eh? ...subiendo con, con, con su Hijo... no al, ...al monte del sacrificio... ...es la imagen de Cristo cargando con la cruz... ...y muriendo... En la cruz. Luego hay una teología, hay ¿no? una enseñanza de Dios eh, para nosotros inmensa en este pasaje que, efectivamente, humanamente hablando, pues no lo entendemos, nos causa auténtica convulsión, ¿no? El leerlo, ¿no? Pero hay, es para quedarse ¿eh? con esa fe de fuerte de Abraham y con la enseñanza que Dios nos quiere dar. Vamos a hablar ahora y a escuchar a José, que nos llama de Zeta Rasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi, Adelante. me oyes. Me oye, Sí, sí, le oigo.
6: Mire, mi pregunta es por qué en la teología, según los expertos, se le da poco espacio a, al demonio, a Satanás, y, y menos en los púlpitos, porque en las homilías se habla de, de siempre de otras, de otros temas pero sin embargo sí. del, del demonio, del infierno, de eso apenas se oye hablar. Yo le voy, dar, le voy a dar una definición que Pablo VI dijo, dice que el demonio era un agente oscuro, enemigo, un ser vivo, espiritual, que, eh, o sea, que, que lo que hacía era, pues, pervertir, pervertir y pervertido. Sí. el demonio en, en el Antiguo Testamento, precisamente ahora una señora ha preguntado de Jot, y sin embargo apareció, entre los ángeles apareció el demonio y... y el demonio y tentador. Dijo, ¿a dónde vas? Dice, pues voy a dar una vuelta por el mundo. En el, en sí. el Nuevo Testamento, Jesucristo expulsó a, a los demonios, no una vez, sino varias. Sí. Y, y actualmente, bueno sino actualmente el santo cura de Ar pues eh, tenía aquellas mm, apariciones del demonio, aquellos… Eh, sí, muchos demonios,
5: muchos pues, ataques y es, tentaciones, está, efectivamente. Que,
3: puede... Muy bien, vamos a contestar a José rápidamente porque no nos queda casi tiempo. Eh, veremos el tema eh, de los ángeles caídos. ...precisamente eh, dentro de dos semanas... ...cuando hablemos de la creación... ...y de la caída de los ángeles... Eh, ...pero efectivamente tiene razón José... ...en que parece que... ...bueno pues no se habla demasiado... si ten, intenta eludir... Eh, ...el tema del demonio resulta un tema incómodo... ...cuando efectivamente es necesario... ...pero hay que tener en cuenta que... ...que, que el demonio mismo pues su interés es... ...no aparecer o, 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 o estar ahí... ...como escondido precisamente... ...para tentar más y mejor a los hombres. Vamos a tener que cortar porque se nos echa el tiempo ya en sí fin, ¿eh? ...y llegamos al final de nuestro programa. Antes eh, quería eh, decirles que mañana vamos a aprovechar para hacer eh, el programa... ...como un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De las primeras 43 preguntas, antes de entrar ya a comentar cada artículo de la fe... Creo que conviene repasar sobre todo todos los conceptos que hemos ido viendo para que nos queden bien claros. Y también haremos eh, referencia pues, a algunos libros o a algunos materiales eh, catequéticos, bien en libro o bien en, en internet, que pueden ser muy necesarios o muy útiles para nuestra formación. Vamos a despedirnos ahora y lo vamos a hacer con el rezo del Ave María. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye el compendio del Catecismo, con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.